4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission début de semaine mardi Pour ceux qui ont une activité un peu professionnelle, active, qui ne sont pas en complet confinement Vous avez peut-être une fin de semaine de trois jours, pour d'autres c'était juste une fin de semaine de beau temps Vincent qui va avoir une belle, une belle semaine parce qu'il est en vacances, devait être en voyage à l'extérieur Mais finalement il est juste en vacances, on le salue s'il si nous écoute c'est Alexandre qui le remplace. Bonjour
5: Alexandre. Mais bonjour Mario. J'en profite euh. du même surf pour te souhaiter bonne fête. C'est un, un dur ton coup. aujourd'hui. C'est un dur coup. Dur coup. Bon 50 là, c'est une claque. Ben coup, on a beau dire, c'est juste un chiffre C'est un beau chiffre quand même là.
4: Non, non, non? non c'est pas un beau chiffre. Bon. tu sais quand on dit que c'est juste un chiffre. T'sais, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça t'sais, 50 ans, là tout le monde cherche une phrase intéressante on <rire> dirait oui, que, oui. que les gens plus jeunes aussi sont mal un peu distants je le voyais plus jeune que ça, 50 ans mais non mon point c'est que les gens disent c'est juste un chiffre puis cette année particulièrement j'ai plusieurs amis qui ont dans la jeune 70aine je sais pas si ça se dit, mais qui ont 70, oh, ouais. 11, 12 puis étaient des gens euh, très actifs euh, soit en affaires ou soit dans le bénévolat à aider d'autres gens un peu plus vieux qu'eux-mêmes puis tout ça ils ont été comme tout sciés parce que du jour au lendemain, ils sont passés de, ils se voyaient encore jeunes à 71 ans, mettons. le ouais, mais la, la COVID. Mais là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, que... ça a été assez devant leur télé. Puis le monsieur Legault, là, M. Legault, leur premier ministre, leur donnait un peu les informations du jour. Puis là, il leur a dit Vous êtes vieux. De la façon suivante, les gens, de 70 ans et plus, mais dorénavant, vous allez rester à la maison. Puis c'est quelqu'un qui va aller faire votre épicerie. Puis là, je pense qu'il y en a que. Pour moi, il y en a qu'à 4 h l'après-midi, il est encore. Euh, un peu comme euh, quand ton équipe se fait faire un but en prolongation tu sais au septième match de la Coupe Stanley. là, pis Toi, t'es sûr qu'ils vont gagner. puis Tu restes comme... tu sais la la, la la coupe est donnée. Pis toi, t'as encore la mâchoire décrochée. Je pense qu'il y a des gens de 70 ans et plus qui sont restés de même en disant « Ok, mais là, nous... Euh, » Nous, hier, on aidait des gens. On faisait du bénévolat. On allait porter des repas à d'autres. Euh, on terrible. jouait au golf, au tennis. On faisait du ski, du vélo, n'importe quoi. Puis là, ben... Faut demander à nos enfants... De nous amener l'épicerie ou l'affaire à ce qu'on sort plus. Ah, c'est juste un. Mon point, c'est que c'est juste un chiffre. Mais bah, voilà, ces maudits chiffres-là donné.. Les maudits chiffres-là, ça devient réel, puis ça finit par avoir un impact. <rire> euh, ben parlons-en des, des points de presse de François Legault, parce qu'il y avait pas mal de choses aujourd'hui. Mais surtout, en fait, je pense que ce qui va avoir retenu l'attention, c'est ce qu'il n'a pas annoncé officiellement, ce qu'il a annoncé qu'il allait annoncer. Là, parce que, dans le fond, il nous a dit, euh, « Soyez à l'écoute de mes points de presse de la semaine. Il y a
5: plusieurs grosses affaires qui s'en viennent. » Oui, entre autres, là, il a énuméré la réouverture ben, des salons de coiffure, des soins esthétiques, des rassemblements, en général. Euh, Bien des... sûr, que dans les autres provinces, l'exemple, euh, je me
4: souviens d'Alberta, à un moment donné, il permettait les rassemblements de 10 personnes, oui. là, avec des, des distanciations puis des normes, s'il y a des gens plus âgés, qu'il faut faire attention. Mais il permettait
5: les rassemblements familiaux de 10 personnes. Oui, alors peut-être... Est-ce qu'on que pourrait avoir vont... ça? Ouais. Peut-être, peut-être. Les camps de jour aussi, on sait que la question s'est posée souvent. Est-ce qu'il va y avoir des camps de jour cet été? Moi-même, je connais beaucoup d'animateurs en suspens en ce moment qui, qui attendent de voir. Euh, aussi ce matin, les...
4: je parlais au monsieur des camps de jour qui me disait que les camps, euh, pas, pas les camps de ville, là, mais les, les, les colonies de vacances où on oui. couche et tout ça... Que les normes sont sorties vendredi, ce qui devrait être respecté par la santé publique. Puis plusieurs ont, dé ont décidé carrément au saut de l'année 2020. C'est oh, trop difficile On ne peut, peut pas rentabiliser, on peut pas les ratios de, de, de nombre de moniteurs que ça prendrait, oui.
5: puis tout ça, on y arrive pas. Ben absolument. Moi, j'ai déjà, pour avoir déjà animateur de 15 jours, pendant ah oui? longtemps. Oui, oui, oui. C'est si quoi ton nombre d'animateurs, si c'est secret? je vais le dire j'étais tortillas c'était ah, mon nom bien. de Kanjo maintenant, maintenant on peut le dire on peut le dire mais euh, pour avoir été animateur de Kanjo pendant longtemps le ratio moniteur euh, enfant de camp est tellement important à maintenir puis là on parle là, euh, en ce moment chic de 7
4: des... plutôt 15, que 15 ça, te... ouais, ouais. ça veut dire que ça te prend deux fois plus de, de moniteurs pour le même pour un groupe de 15 ça te prend ouais. deux fois plus de moniteur ben, est-ce que tu peux
5: doubler le coût d'inscription aux parents franchement je pense pas là. je pense pas non plus puis rendu à ce moment-là ça va être la distanciation entre moniteurs tu sais, surtout tu l'as parlé des camps hors ville. Moi, c'était un camp de ville dans lequel je participais, donc c'est pas si pire si tu rentres chez toi le soir. Mais là, quand on parle d'une colonie de vacances, tu sais, souvent, les locaux sont déjà là, là les, les lits superposés sont déjà installés. Tu peux pas en installer une dizaine d'autres encore pour. Euh, ça risque d'être rendu juste un autre problème. Là, tu remplaces un problème par un autre. Alors... Mais tous les blocs sanitaires, tout ça pour ouais. prendre sa douche, puis comment tu gères ça. Ben... C'est compliqué. Sport d'équipe aussi. Oui, euh, des annonces bah, là-dessus ouais, aussi. des annonces qui vont suivre. Donc, euh, c'est. Si ça se
4: résume, salon de coiffure et les soins personnels, esthétique oh oui. et autres. sport d'équipe, les rassemblements. De jours, les camps Rien sur les restaurants.
5: Non. On n'a rien entendu encore.
4: Je pense que ça, c'est plus difficile. Sincèrement, ouais. là. Je pense que ça, c'est plus difficile. Donc, des points de presse. Monsieur Legault, il était en réunion hier soir là-dessus. Euh, il pense pouvoir faire des annonces... Dans les prochains jours, on en comprend que c'est cette semaine. Donc, ce sera demain, jeudi, vendredi. Est-ce qu'il va peut-être répartir ça sur plus
5: qu'une journée? D'ailleurs, d'ailleurs, il a continué à implorer les Québécois là, de respecter les consignes, que ça allait bien. Euh, Puis, il est allé d'ailleurs, François Legault, on sait, euh, il fait souvent des petites métaphores sportives. On peut écouter oui. la métaphore sportive du jour de François Legault. Bon, on n'a pas l'extrait. On n'a pas l'extrait, mais il a dit que ce n'était pas le temps de prendre une mauvaise punition en fin de période, donc en fin de partie. Euh, la métaphore, métaphore, métaphore ça serait, de... ce okay. serait un
4: relâchement général. Au moment où on peut déconfiner, commencer un relâchement général plus de respect de la distanciation, ça mm -hmm. aurait pour effet de,
5: de nous mettre en danger d'être obligé de refermer tous les ouais, mêmes commerces. Euh. Absolument, absolument. Euh, D'ailleurs aussi, un autre fait marquant peut-être du point de presse aujourd'hui, c'était le plus euh, bas euh, nombre de nouveaux cas depuis un mois. Aujourd'hui, 500 170 nouveaux cas de, de Covid-19 donc au Québec, portant le total à 44 197. Donc euh, non, un puis peu les
4: décès possible. dans les trois derniers jours, on est quand même à un plateau plus bas. Ouais, La 51, seule chose que je, je me garde une prudence, c'est que les décès, c'est pas c'est pas juste, les pas les décès du dernier 24 heures C'est les décès qui ont été confirmés là, Par un coroner, par un médecin Où on a confirmé, ok, analyse faite C'est bien un cas de COVID Puis euh, on le déclare comme tel On a en fait la déclaration comme tel pour qu'elle soit compilé. Et mon observation des dernières semaines C'est qu'il y en a un peu moins les fins de semaine T'avais une longue fin de semaine, fin de semaine de trois jours Peut-être parce que des coroners sont en congé, en vacances mmh. Des cas litigieux où il y a une décision à prendre faut faire une analyse, etc Euh... euh j'ai hâte de voir, là, quand comme là, aujourd'hui, ce que tu as eu comme bilan. C'est celui d'hier. Hier à 21h. C'est la fermeture, tu sais ça, un jour férié. Donc, comment ça a fermé hier à 21h? Donc, j'ai hâte de voir les chiffres de demain, de jeudi. Tu les deux, trois jours, on va être dans des vrais jours de semaine. Est-ce que les chiffres vont être aussi bas ou est-ce qu'il va y avoir peut-être un petit rattrapage des cas qui étaient pas. Peut-être, mettons, demain qu'on avait un gros chiffre, on avait un 100. Là. Moi, je ne capoterai pas. Je me disais, c'est les cas de la fin de semaine, finalement, que ça avait baissé. Mais pas autant que ça. Il y a des cas qui étaient restés à traîner dans le système. Donc, c'est ça qu'il va falloir euh, surveiller euh, de près. Autre chose à dire sur la point de presse de M. Legault? Oui, le mais
5: un peu, là, il a quand même exprimé une certaine déception parce qu'il y a eu des manifestations ah, oui, du côté du vrai, syndicat des euh, infirmières euh, devant les bureaux aujourd'hui du gouvernement. On peut écouter d'ailleurs la réaction là, de François Legault vis-à-vis -vis, euh, ces manifestations-là.
3: Tantôt, euh, devant nos bureaux, euh, le syndicat des infirmières, la FIC, a fait une manifestation. Bon, évidemment, ça me déçoit. La principale revendication de la FIC, c'est d'augmenter les ratios, donc augmenter le nombre d'infirmières. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis qu'on est au gouvernement, depuis un an et demi, on a beaucoup augmenté le nombre de postes à peu près à tous les niveaux, infirmières, préposés et autres, mais malheureusement, beaucoup de postes sont restés non comblés. Donc, c'est un peu théorique de dire qu'il faudrait augmenter encore plus le nombre de postes, alors que les postes qui sont déjà affichés sont pas comblés.
4: Oui, c'est la difficulté du, du recrutement. Mais je pense qu'il y a plus que ça, parce qu'il y, y, y a circonscrit la manifestation des, euh, des infirmières à ceci. Euh, la question des postes, mais je pense qu'il y a aussi un autre, euh, un autre aspect, mm -hmm. c'est les vacances. Là. Je pense que les oui. infirmières aussi ont peur de ne pas avoir de vacances qui est aussi un, une situation complexe. Mais dans tous les scénarios, on va parler d'environ une quarantaine de minutes à Nancy Bédard, là, la présidente de la FIC, Donc, qui va répondre à M. Legault, là, qui s'est dit déçu de la de la manifestation en question. Alors, on va aussi parler, parce qu'il y en a été question un peu au point de presse, les négociations, le 12 au préposé aux bénéficiaires. On va parler à Daniel Boyer de la FTQ. Il y a des signes qui laissent entendre que peut-être qu'on pourrait avoir une entente là, relativement à court terme là-dessus. Euh, Justin Trudeau, euh, ce matin, euh, qui est bon, on savait que le 21 mai, donc jeudi, c'était la date limite pour la... la en fait, c'était la fin de l'entente précédente sur la fermeture de la frontière canado-américaine. Donc, soit qu'on rouvrait les frontières le 21 au soir
5: à minuit, ou soit qu'on arrivait à une nouvelle entente, ce qui, euh, ce qui est survenu au cours des derniers jours. Exactement. 30 nouveaux jours donc de fermeture de la frontière canado-américaine s'est prolongé jusqu'au 21 juin. On peut d'ailleurs entendre le premier ministre juste -Trudeau là dessus
6: matin, je peux vous confirmer que le Canada et les États-Unis se sont entendus pour prolonger d'encore 30 jours les mesures frontalières qui sont déjà en place. C'est une décision importante qui va protéger les gens des deux côtés de la frontière
5: il y a un numéro au passage, c'est un vaste consensus parmi les premiers ministres provinciaux de garder cette, cette frontière fermée, donc les voyageurs et non essentiels on rappelle, c'est depuis le 21 mars dernier qu'ils sont interdits euh, de voyage sur la frontière, également d'autres... Euh... Mais j'ai l'impression que la pression là, parce que là cette négociation là, je sais pas qu'elle a
4: été facile, mais elle a quand même l'air relativement bien passée mon avis, c'est la prochaine, où là, les Américains, l'économie va avoir repris, etc. Euh, D'après moi, c'est la prochaine négociation où la pression va être plus grande pour oui. donc au 20. Par remarque, que, si le nombre de cas a beaucoup baissé des deux côtés de la frontière, peut-être que certaines choses qui seront possibles. Mais euh, est-ce que, par exemple, est-ce que du tourisme sera possible d'ici la fête du travail, d'ici durant toute la période des vacances jusqu'à la fête du travail Les fameux corridors touristiques. Ouais, c'est imaginable que des Québécois aillent en Floride, que des Québécois aillent dans le Maine, que des Américains viennent à Québec euh, ou au Chute Niagara ou. Je sais pas. Ça me paraît difficile. J'ai l'impression oui. que le tourisme va être surtout, mais en Europe, quand même, ils font ça, là. Des... des espèces comme ce que tu dis, des corridors, donc des lieux spécifiques où on accepte de, se pa... de laisser passer les touristes. Est-ce qu'on pourrait avoir ça entre le Canada et les États-Unis? Mais il faudrait que la situation soit un peu plus sous contrôle, à mon avis. Bon, en, au Canada, c'est surtout à Montréal où il y a encore un problème. Aux États-Unis, c'est pas mal plus Le nombre d'endroits où c'est pas sous contrôle est pas mal plus, euh, oui. pas contrôle,
5: encore pas à... mal plus éparpillé. 1,5 million de cas, 90 000 morts en montant, donc c'est bon. pas euh, c'est pas calmé
4: du tout aux États-Unis. Je Trudeau qu'il y avait aussi une annonce économique euh, élargissement de le...
5: L'accès à ce programme de prêt, moi ouais, un assouplissement de critères d'admissibilité. On dit au compte d'urgence pour certaines entreprises. Entre autres, ben, les gens qui sont à la fois là, les propriétaires et le seul employé. Donc, les gens qui sont à leur compte, qui travaillent pour eux. Euh, ouais, à leur
4: entre... compte, mais incorporés. Il oui, y en a un exactement. certain nombre. Puis, ils sont une entreprise, mais c'est eux l'entreprise.
5: Oui, un peu d'autres oubliés, si on veut, de l'aide fédérale. Il y avait également ceux qui, qui ont des travailleurs contractuels. Puis, on parle également de des entreprises là, qui payent euh, avec des dividendes de l'entreprise. Donc, souvent des entreprises familiales. Qui paye avec des dividendes les employés. Donc, eux aussi vont pouvoir aller chercher euh, cette aide-là. Euh, également, d'autres questions que. Ouais, mais en en langage de quoi? baseball, M. Trudeau a eu quelques, euh, quelques fast
4: oui, oui, rapidement. <rire> quelques balles cour... <rire> Quelques balles rapides ou quelques les... balles courbes. Oui, papillon, là, euh... même, ouais. voire
5: même papillons, parce qu'il est, est venu se faire mordre un peu là, euh, par rapport, entre autres, au projet qui se tourne Excel. On sait que Joe Biden, qui est le, le, évidemment le maintenant, là, on ne dit plus candidat à l'investiture, mais plutôt presque le candidat démocrate pour les à prochaines élections ouais. à la présidence des États-Unis qui, lui, a parlé de peut-être déchirer le projet Kingston Excel euh, s'il était élu. Euh, Justin Trudeau s'est fait questionner là-dessus. On peut écouter sa réponse là, par rapport aux questions des journalistes.
6: Deux ans avant d'être euh, élu premier ministre, je suis allé à Washington pour parler aux démocrates de l'importance euh, d'assurer euh, que euh, l'énergie canadienne continue à accéder euh, à la, aux États-Unis. Je, je vais travailler avec euh, quel que soit euh, le gouvernement au, euh, à la fin des élections américaines pour euh, les rappeler à quel point le Canada est une source fiable et sûre euh, d'énergie dont ils ont besoin.
5: Alors, c'est certain. Lui, oui, il a déjà parlé aux démocrates. Oui, il tient beaucoup à au projet. Là, on sait ça fait longtemps que c'est dans c'est dans les tubes. Mais là, euh, c'est le problème. C'est avec le prix du pétrole qui remonte timidement, mais peut-être pas assez. Euh, c'est un pétrole aussi, le pétrole de l'Alberta. Entre autres, autres c'est un pétrole qui est plus lourd, qui est plus difficile ouais. à raffiner. Est-ce qu'il va devenir que...
4: l'allié de Donald Trump, M. Trudeau?
5: Peut-être, peut-être, c'est peut une question. <rire> autre, autre petite autre, euh, balle courbe, comme tu le dis, peut-être, euh, c'est qu'une une pétition qui circule en ce moment là, par rapport au fait que le Canada ne serait pas digne de siéger euh, sur le Conseil de sécurité de l'ONU. On sait que on, le pays convoite en ce moment euh, un siège là, temporaire sur le Conseil de sécurité. D'ailleurs, Justin Trudeau, qui est en voyage au début là, lorsque le, la crise a commencé à éclater, mm -hmm. euh, qui est en voyage un peu partout là, pour, euh, pour faire campagne, si on veut, pour ce siège-là, s'est fait poser d'autres questions là-dessus, réponse vague. Euh, bref, reste à voir si cette pétition-là mmh. va lever. Oui, au Québec, ce
4: mieux qu'à dire. La pétition, est se tient à l'extrême gauche, là. D'entre euh, autres, des gens qui euh, euh, disent, bon, la position du Canada dans le oh. dossier du Venezuela. Tu dis OK, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est des gens qui tiennent au régime Maduro, là, euh, ouais. que la plupart des pays démocratiques ne considèrent pas légitime. mais quoi qu'il en soit... Ben, Trudeau l'a traité de dictateur. Il bon. a dit le
5: dictateur Maduro. Alors, ça avait le mérite d'être clair, sur moi.
4: Quoi qu'il en soit, euh, c'est sûr. C'est jamais bon dans son propre pays d'avoir des gens qui font, signer une, qui font signer une pétition contre ce qui est devenu un but politique important pour M. Trudeau, ce siège au Conseil de sécurité euh, de, de l'ONU. Euh, entreprise euh, connue au Québec dans le domaine du
5: vêtement, RideMans qui euh, se place à l'abri de ses créanciers. Oui, ils place placent à l'abri de ses créanciers. Euh, qui disent entamer une restructuration. Là, euh, donc, on ne sait pas si ça va arriver à terme, s'ils vont réussir à passer au travers de la crise, mais euh, c'est des, des vêtements, des vêtements, enfin, plutôt, des détaillants de vêtements là, spécialisés dans les vêtements pour femmes là, qui comptent 6800 employés quand ouais. même. Eux, ils sont, euh, leur pignon sur rue,
4: à mon avis, sont largement dans les centres commerciaux. Oui. Ça, ça va être un problème tout à l'heure. Les commerces vont être ouverts. Déjà, bon, on se demande, est-ce que les commerces vont être rentable avec toutes les mesures de... Mais euh, ce que ce matin, là, je parlais avec un porte-parole du commerce de détail qui me disait, l'achalandage a baissé. Là. Très clairement, mm -hmm. les commerçants disent ça. Les ventes aussi, mais pas autant. C'est-à-dire que c'est... Les règles de distanciation et les complications font que tu vas beaucoup moins au magasin juste pour « wear ». Oui, parce que <rire> tu les « wear » Les « oh, ça, ouais. ça les « au cas qu'il y a une vente ou au cas que... Au cas qu'il y a une du blouse...
5: vitrine, comme ouais, on
4: dit. Ouais, hein, toujours l'espoir de l'aubaine. Il une blouse qui valait 300 finalement, elle te la laisse à 8, tu sais. <rire> ouais, ouais. Mais tu as toujours des gens qui... Donc là, les gens qui se présentent dans les magasins, à moins de vraiment pas trouver ce qu'ils cherchent, les gens qui se présentent dans les magasins sont là pour acheter. Là, sont beaucoup plus euh, C'est beaucoup mmh. plus fonctionnel de dire « Regarde, j'ai besoin de quelque chose, je m'en viens puis je l'achète. » Donc, moins d'achalandage, mais moins de vente aussi. Mais... Pas comparable. C'est-à-dire que la baisse des ventes est moins pire que la baisse de chalandage, ce qui veut dire qu'il y a une partie de chalandage qui ne vient plus, qui étaient des gens qui n'achetaient pas de toute façon. Là, ou oh ouais, peut-être des acheteurs
5: occasionnels, si on veut, ouais. là, du magasin. C'est certain que c'est plus difficile, donc ils sont à l'abri de leurs créanciers pour l'instant. Vont... Mais tu vois, tu parles de Reitman. Il y avait dans Forbes, c'est la semaine
4: passée, une analyse ça vaut ce que ça vaut, d'un économiste, mais quand même quelqu'un qui, qui, qui a regardé les grandes tendances depuis longtemps, et lui disait, y a trois types de commerces qui passent par travers. Mm -hmm. Ça, c'en est un, là. Ce qu'on qu appelait autrefois quasiment les magasins à rayon, mais les department stores. Oh, ouais. euh, beaucoup dans le vêtement, mais lui donnait un exemple de ce qui est en train de fermer aux États-Unis, les JCPenney. Les Newman Marcus. J'en oublie, là, tu je ne suis pas un spécialiste. Ouais, les, 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 les magasins. Les grandes, sur, grandes ben, un, un peu ce qui serait nos Simons au Québec, là, tu ouais. euh, Dans le de gamme, dans le moyen de gamme. Mais eux, eux, vont aller jusqu'à dire que Macy's Atem ne passerait pas à travers. avec ce, ce genre de grand magasin là avec les ventes en ligne, etc., ne passerait pas à travers la, la crise. Ils ont besoin. Évidemment, ils ont des pieds de plancher énormes, donc des coûts d'opération. Ah, le loyer énormes. Est
5: de fou, là, Le même loyer,
4: même. le nombre d'employés pour couvrir le plancher, tout ça. Donc, il dit, eh, eh, avec la COVID, là, ils ne seront plus capables de couvrir leurs frais. Deuxième groupe d'entreprises les salles de cinéma. Ah ouais, hein? ouais. Avec la distanciation, il y avait une relance du cinéma, lui il pense, ça ne passe pas à travers. Je sais que Vincent Gouzeau serait pas d'accord, lui il dit, on, on va réouvrir à mi-juin, puis vous allez voir, ça va marcher. Et troisièmement, euh, le troisième, j'avoue que je n'avais jamais pensé, mais les je sais pas c'est quoi en français, les espaces communs, les espaces partagés de travail, ah, les, les, les common les...
5: workplace. Ouais, les, les euh, mais les là espaces où des travailleurs ouais. autonomes
4: ou des petites entreprises louent de l'espace de bureau, mais regroupés. Tu peux partager l'imprimante, tu peux partager du matériel. Pourtant, c'était récent comme initiative. Oui, ça, que, on en euh, parlait comme le futur du, euh, du bureau. Oui, mais là, pense-y. On partait de l'idée que, tu d'aller dans un endroit en commun, plutôt que d'être tout seul à travailler chez vous, c'est plus pratique. Plutôt que d'acheter une imprimante, tu te connectes sur une grosse imprimante dans ce bureau-là. Un seul Wi-Fi, le un... choc des idées avec tes ça. collègues au bureau. Mais là, tout à coup, whoops distanciation, faut plus toucher même piton d'ascenseur, faut avoir un masque, euh, du trouble, du trouble, du trouble, en veux-tu, en veux Même les gens qui travaillent dans des grandes entreprises travaillent de chez eux le travailleur autonome, l'incitatif à dire, ben là, je paye plus de loyer, je payerai plus ce loyer-là, je vais travailler de chez nous, là, tu sais. Donc, c'est euh, comme un modèle qui a perdu son sens et donc, selon, selon cet expert de Forbes, euh, va disparaître. Euh, Alex, les, la FTQ qui propose donc
5: des hausses de 12 pour les préposés bénéficiaires. Oui, absolument. Donc, c'est certain on, on en parlait là, tout à l'heure, c'est dans les tubes depuis un, depuis un petit bout, les négociations qui ont l'air d'être sur le bord d'aboutir. C'est certain que ça tombe bien cette journée du préposé aux bénéficiaires aujourd'hui. Ouais. Alors, euh, c'est des annonces qui, euh, qui tombent à pic, on pourrait oui, dire. On va en parler dans quelques instants avec le
4: président de la FTQ à 15h. On va parler à Daniel Boyer pour voir si cette négociation a des chances d'aboutir à court terme. Peut-être qu'elle va avoir abouti à 3h moins 5 et ils vont nous l'annoncer en direct. En attendant, on va euh, parler d'une initiative, c'est la Société des alcools du Québec, qui vient en aide aux banques, aux banques alimentaires du Québec. Euh, si vous faites livrer à domicile, pour vous dire, c'est mon cas. Moi, je faisais livrer à la succursale. Mais là, la succursale, c'est compliqué. Puis il y a toutes sortes de procédures. Oui. Fait que moi, je suis rendu paresseux. Je fais livrer à. De toute façon, on... une caisse, c'est jamais perdu. Non, non, je pense pas. Ça, hein, du vin, ça, ça
5: vieillit bien euh, comme produit.
4: Fait que euh, les frais de livraison qui sont désormais remis aux banques alimentaires, Catherine Dagenet est la présidente et chef de la direction de la SAQ. Bonjour, Mme Dagenet.
6: Bonjour, M. Dumont.
4: Racontez-nous un peu cette initiative.
7: Ben écoutez, c'est c'est pas nouveau que la, la SAQ euh, est associée avec BAQ. En fait, c'est notre onzième année euh, avec BAQ euh, parce que euh, on a toujours dit qu'avant de bien boire, il faut surtout bien manger. Alors euh, et cette année, plus que jamais, là, euh, on a au mois de mars, euh, bon, là, ça a été la folie furieuse dans nos succursales, puis Quand en les gens ont fait
4: de alors, leur provision, là.
7: Oui, les gens faisaient leurs provisions. C'était Noël euh, une ouais. deuxième fois, mais. Euh, Parce qu'on pensait faire notre
4: provision pour tout le temps du confinement, mais le 12 <rire> avril, on n'en avait plus.
7: <rire> oui, <c 'est> exactement. <rire> ben alors, alors on, on a dit, il faut venir en, en Inde au BA, aux banques alimentaires. On a remis un million euh, de dollars au mois de mars. Et là, comme à chaque année, au printemps, on a toujours une campagne. Euh, Banque alimentaire Québec qu'on faisait en succursale. Là, on a fait un mélange un peu de. Tout pour pour pas pour éviter d'avoir trop d'achalandage vous en parliez dans votre entrevue précédente euh, on voulait équilibrer ça alors d'une part on, 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 tous les, les, toutes les commandes en ligne qui sont livrées à domicile coûtent 12$ et le 12$ est versé en sa totalité à Banque alimentaire Québec c'est notre engagement envers eux. Euh, et euh, on demande aussi à la clientèle qui vient en succursale de faire un don volontaire, là, en fonction, de, évidemment, de, de ce qu'ils peuvent. Okay, donc,
4: c'est les deux façons de contribuer les dons volontaires en succursale et euh, les, euh, les, les, les profits, pas les profits, mais le plein montant de la livraison. Oui, il ouais, ben y a une troisième
7: façon, mmh. euh, en fait, qui était le visionnement d'une vidéo de sensibilisation sur le Web euh, euh, qui était en, en fin de semaine, en fait, mais la campagne dans les excursales durent jusqu'au 23 mai, de sorte que notre objectif est de recueillir un, un 800 000 additionnel à ce qui a été déjà versé au mois de mars. Ils euh, en ont bien besoin.
4: Mmh. Euh, oui, parce que les banques alimentaires, on l'a vu là, avec les, les pertes d'emplois massives, etc., euh, ils, ont, ils ont perdu des bénévoles, ils ont perdu des sources d'approvisionnement et ils ont plus de demandes que jamais.
7: Oui, tout à fait.
4: Oui. Ils ont, ils ont besoin, ils ont besoin d'aide. Ils euh, ont
7: besoin d'aide. Puis en fait, c'est que l'argent, euh, ben, parfois, ça peut sembler bizarre de dire on donne de l'argent, mais euh, ce que ça permet de faire, c'est de compléter les paniers avec euh, avec ce qui est déjà existant. Alors euh, et, et donc venir en, en aide là, aux gens qui sont dans le besoin.
4: Mmh. Oui, entre autres, euh, ouais, c'est ça. Les les, banques, les les paniers, pour l'avoir déjà vu, comment ça se monte, c'est exactement ça. C'est qu'on part avec ce qu'on a, ce qui a été donné en denrées, mais il n'y a mmh. jamais tout là, pour euh, mmh. les enfants. Souvent, par exemple, des couches, euh, des fois, ils s'en donnent un peu, mais euh, jamais autant là, que les, les familles à faible revenu peuvent avoir besoin d'acheter des choses comme ça euh, qu'il faut compenser. Et les banques alimentaires font beaucoup avec chaque dollar que vous leur donnez parce qu'ils achètent quand même à rabais. Là, ils achètent au cost, des fois même, des, 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 des ils sont même même en bas du cost, donc avec chaque dollar, il étire le dollar pour faire un maximum de, de, de bienfaits à des familles.
7: Tout à fait, Puis alors c'est pour ça qu'on demande à, à tout le monde, là, tous vos auditeurs, euh, de répondre à l'appel euh, en succursale. Ça peut être par un don en argent, mais aussi ça peut être un don de leur points Inspire, s'ils le souhaitent aussi, c'est une autre possibilité.
4: Ah, on peut aussi donner une partie de ses points ou la totalité Absolument. de ses points. Okay. Absolument. Euh, Parlons-en de vos ventes en ligne, Qu'on dit qu'elles ont explosé là, durant la, durant le confinement.
7: Ben, effectivement, tantôt, vous disiez que vous y avez eu recours. Vous n'êtes pas le seul. En fait, nos, 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 le volume de, de bouteilles vendues a quadruplé, en fait, depuis le début de, de la crise. C'est sûr que le, le gros de notre chiffre d'affaires est quand même en succursale, mais effectivement, la vente en ligne est un service que plusieurs ont découvert, étant donné le, le confinement. Euh, dans le fond, c'est une possibilité qui est facile pour le client. Est-ce que Et vous avez fait, dû
4: réduire avait... le nombre de, le nombre de produits accessibles en ligne
7: en fait, effectivement, compte tenu de la popularité de SAQ.com, on a dû, euh, euh, on, on a dû mettre plus de quantité des mêmes produits plutôt que d'avoir plus de choix. Alors, on, on est passé de quelques 4000 produits, là, à, autour de quelques 600 produits. Là, ça augmente à toutes les semaines parce qu'on se réorganise en fonction de, de, de des apprentissages qu'on fait. Mais on a une belle offre de plus de 600 produits. Qui inclut euh, presque la totalité des produits du Québec. Je tiens à le dire, là, euh, pour les gens qui veulent encourager les produits du Québec, ben, ils sont aussi euh, disponibles en ligne, euh, puis dans mon oscursale, bien entendu.
4: Bon. Euh, vos ventes là, des mois de mars, à avril, euh, le même mai jusqu'à maintenant, je ne sais pas s'il y a des choses compilées, mais les ventes semaine après semaine sont en hausse. là?
6: Mais Parce que fait... j'ai vu un
4: sondage en avril où les Québécois disaient qu'ils ne qu consommaient pas plus d'alcool. Puis euh, peut-être n'est Pas les ventes au restaurant, par exemple. Peut-être que c'est compensé par les pertes de ventes au restaurant, mais les ventes aux particuliers sont en hausse, c'est sûr.
7: Oui. Les ventes aux particuliers sont, sont en hausse, que ce soit dans nos succursales ou dans les épiceries également. C'est sûr que les, les ventes perdues en restauration ne sont pas compensées à 100 euh, par les ventes là, en succursale ou dans les épiceries. Mais effectivement, il y a une il y a, il y a un déplacement là des ventes. Les gens restent chez eux, se font à souper. Puis ben pourquoi pas se servent un petit verre de vin ou un petit cocktail pour accompagner ça. Mmh.
4: Êtes-vous inquiète? Euh, parce que quand même, les restaurateurs, euh, les, les, les les gens qui ont des bars, euh, les, les petits bars à vin qui sont de plus en plus à la mode, etc., euh, c des sont vos clients. Euh, Êtes-vous inquiète de ce qui, ce qui les attend? En tout cas, euh, pff, quand on leur parle, euh, j'en ai eu plusieurs fois en entrevue, ils se bataillent et ils veulent survivre, mais ils ont peur là, pour leur avenir.
7: Ben Écoute, je, je les comprends et, et on se parle régulièrement avec l'association des restaurateurs notamment, l'équipe on, tra on travaille avec ces gens-là ce sont nos clients et euh, dans le fond, tout ce qu'on peut faire pour les aider, là, je pense aux, aux aux clients restaurateurs qui avaient des stocks achetés, par exemple, pour le Grand Prix, pour donner l'exemple. Mais donc tous les stocks achetés dans la dernière année qui ont voulu retourner chez nous parce qu'ils étaient pris avec des inventaires qui qui pouvaient pas vendre, ben effectivement on les a, on reprend les stocks. Alors, vous avez on... tout repris, ah ouais. Oui, absolument. Tous les restaurateurs ou, ou bars là, qui voulaient le faire. Euh, puis je me permets de vous le dire parce que des fois on pense que tout le monde le sait, mais euh, des, parfois l'information ne se rend pas euh, jusqu'au bout. Fait que si vous avez ramassé tout, plusieurs... ce qui était, tout
4: ce qui était prévu pour la Formule 1, ça veut dire que vous avez amélioré vos inventaires de champagne un peu. là.
7: Ouais, tout à vous êtes à stocké en champagne. Alors, on, on va on va on va le revendre mais à un autre moment donné mais mais c'était un, une façon de les aider notamment euh, et sans, sans frais de d'administration de, là ce qui est le cas d'habitude quand ils retournent des produits donc ils étaient crédités à pleine oui. valeur mais aussi on, on permet euh, via une plateforme externe la vente de produits de leur cave euh, à des gens des clients qui voudraient avoir accès puis acheter des produits là euh, même rares qu'on qu n'a plus chez nous en inventaire, par exemple. On essaie de supporter le plus l'industrie. Puis évidemment, quand ils vont revenir, ben on va être là aussi, bien entendu, pour les appuyer.
4: Ben Madame Degenais, merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Bien, merci à Au vous. La présidente et chef de direction de la Société des alcools du Québec, Catherine Dagenet. Bonne fête. Hey. Oh, oh, oh. Une incursion <rire> en studio avec lui un gars qui
8: devait être en congé. <rire> hey, bonne fête, comment ça merci, va? Merci, merci. On est juste bonjour bon, Alexandre. la Bien, bonjour de Vincent. Vincent. Je, suis, hein, je suis venu cracher l'émission un peu juste pour te souhaiter, es pas bonne, souhaiter bonne fête. Vous êtes en vacances? Hein? Ben je suis en vacances, oui. je, suis, euh, je suis mais je suis Mais t'es pas outre-mer là. Non, j'étais à côté donc, un euh, peu moins loin je suis que de porter ce qui était un prévu. gâteau. Mais merci beaucoup. Avec les j'étais pas sûr de mettre les chiffres vraiment tout ça
4: te fait mal. Non, c'est ça, mais tu sais, c'est la première fois que je vois les chiffres 50. Parce que chez nous, ils m'ont fait un gâteau samedi soir, ils m'ont fêté les enfants et tout ça, mais ils ont posé
8: Ouais, là, j'ai osé. Ils ont mis 3-4 chandelles, <rire> chandelles de 4 de travers pour faire du feu, mais ils a pas ouais. faire. Pour
5: nos auditeurs qui ne voient pas, il y a un gros
8: 50 ouais, enflammé sur le gâteau. Comment tu. Euh, tu Est-ce que tu t'améliores dans ton processus d'acceptation? Euh, demain. Demain?
4: Ouais, je remets ça demain. Je vais de faire une photo du gâteau. C'est pour ça que je parle un peu lentement. Oui, c'est correct. Mais, euh, ouais. Tu sais, euh... non, c'est correct. Là. C est, c est... Mais c'est pas vrai que c'est juste un chiffre. Là.
8: Non, je suis un peu d'accord pour avoir là. passé la trentaine. J'ai trouvé ça plus difficile. <rire> mais la
4: trentaine, euh... c'est la plus belle décennie. Ben, justement,
8: mais là, tu sais qu'après ça, ouais, juste... ça, ça fait juste à... régresser. <rire> Mais, euh, mais
4: non non c'est bien j'ai eu une belle fin de semaine
8: il fait beau puis je suis zen pour entreprendre une nouvelle décennie dans la bonne humeur et je, je me demandais est-ce qu'il y a quelque chose dans parce que là ta fête va être un, sûrement d'un peu différente là, ben là est-ce des regrets me
4: raconter ce qui était organisé okay. quand même mais là ça s'est poser la question qu'est-ce qu'on qu qu fait dans un pareil cas est
5: c'est -ce difficile de faire une fête surprise je dois je dois non, non, oui peut pas, gens... pas être grandiose
4: hein? non ça peut pas être grandiose mais ben là c'est juste la famille il n'y a pas de rassemblement c'est juste la famille et si j'étais euh, célibataire vivant seul, seul, ça aurait été pire. Là. Oui. Bon. Là, on est quand même euh, avec des enfants et des adultes qui prennent du vin et mmh. tout ça. Pis ça, fait un, ça fait un party quand même juste la famille. Mais, mais là, bon. quand il t'a dit c'était quoi le plan, est-ce que tu, ça t'a fait de la peine ou tu étais... Non, j'étais content. J'étais content quelque chose était organisé. Non, mais j'étais content. Je veux dire, pas être content que ça ait pas lieu, là, mais j'étais content de le savoir. Oui,
8: ouais, savoir qu'il n'y avait pas pris ça à la légère. Euh... Ah ouais. Donc là, ce soir, un peu de FaceTime avec... Euh... Ouais. La famille ou les amis. Non, mais, mais mes
4: amis et ma blonde ont fait quelque chose en termes de FaceTime, c'est que euh, depuis le 1er mai, là, ouais. à tous les soirs, il une personne, là, tu sais, des gens qui fait longtemps j'ai pas parlé. Là, comme, il y a comme pogné une ah, série ah, d'appels.
5: La visite à distance,
4: Oui, ouais,
8: c'est ça, c'est oh. ça, c'est ça. Euh, ces chandelles-là. Ben oui,
4: souffre ça. Avant que, euh, avant que la cirque coule sur je le
8: te, Je te dirais que tu peux souhaiter la santé, là. Ah mais non, on ne peut pas souffler sur des chandelles. Pourquoi? Avec la COVID. Oh, ah. ben, C'est vrai, si
5: tu souffres sur ben, les chandelles, on ne peut pas en manger
8: Personne manger le gâteau ben, J'ai arrêté juste à temps D'ailleurs, je voulais t'amener des ballons puis j'ai. Là, ils sont là, ils sont vides parce que je me dis c'est des, des petites bombes à COVID. Des <rire> <que> ballons <rire> si jamais j'ai soufflé dedans. Euh, donc on va les atteindre avec nos euh. Mais tu, tu peux ajouter dos une doigt. feuille,
5: peut-être, Mario. Ah oui. Une oh, feuille. Oh, ah, Ben ah, voilà. Avec, un, une avec des lingettes avec désinfectantes. Lingettes désinfectantes.
6: C'est thématique COVID, génial. tout à fait. Et je t'ai amené
8: un vin. On cherchait, je cherchais des, euh, des indices sur tes vingt J'ai demandé à mon. À mon dernier choix, c'était Jean-Nic. Alors ça a été lui qui m'a. F guider un peu là, vers un vin italien mais finalement j'ai fait un accord euh, financier, c'est-à-dire que j'étais un vin à 50$ oh, ah, okay. okay. 50-0-0, okay. j'ai okay. bon ou okay. pas mais euh, okay c'est la thématique Alors, à Toscane, euh, ben, bonne fête tu sais qu'à l'époque où,
4: euh, ça fait longtemps, peut-être ça vous paraît archaïque, mais à l'époque où on pouvait voyager, là, oui, je veux oui. aller une coupe de fois en Toscane
8: bon, avec beaucoup de bonheur. Mais c'est comme de l'ancien temps. Là, oui, tu pourrais y retourner avant ta prochaine dizaine, c'est sûr. Hey, merci beaucoup, Vincent, c'est bien je fin. Tu es très gentil, pas, merci beaucoup. retourne en vacances, là, tu il le mérites, fait, Vincent. Il fait, il fait beau, je pense. Que... Hey, oui,
4: tu as choisi. Quand même, tant qu'être <rire> une semaine au Québec, pogné au Québec, pas pouvoir. T'as choisi la bonne semaine, à date. Euh... Oui, c'est
5: mieux que la Et semaine annonce, 24, dernière, voilà.
4: 25, 25 26, 27... Euh... Rien faire à
8: 25, c'est mieux qu'à 12. <rire> okay. bon. Salut! Hey, merci, Vincent! Salut! Bon, là, on pour la pause.
3: Le retour de Mario Dumont,
2: l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Autrement dit... Alors, ça
4: fait plusieurs euh, jours que c'est dans la discussion publique. Euh, en fait, on pourrait même dire plusieurs semaines, parce que ça l'était d'une certaine façon avant même la, la, le coronavirus, le salaire des préposés aux bénéficiaires. Euh, Donc, c'est plus chaud là, ces, ces derniers jours. On en discute avec Daniel Boyer, président de la Fédération des Travailleurs du Québec de la FTQ. Bonjour, M. Boyer. Bonjour, M. Dumont. Euh, on est-tu vraiment proche d'une entente à ce moment-ci?
2: On le souhaite. On le souhaite. Écoutez... Euh... Euh, je pense que ce qu'on a euh, ce qu'on a déposé ce matin comme proposition au Conseil du Trésor, ben ça je pense qu'on euh, qu a bien compris le message du premier ministre on a, on a une proposition qui ressemble pas mal à ce que, à ce que lui voulait en termes d'augmentation de salaire pour les préposés aux bénéficiaires et tout ça euh, je vous soulignerai là, que le, le, le premier ministre et le président du conseil du trésor avait, avait placé ça dans le cadre d'une entente globale là. donc euh, il fallait convenir convention, de convention collective qui visait tout le monde euh, du secteur public euh, donc c'est le dépôt qu'on a fait ce matin le dépôt d'une proposition qui vise pas seulement des préposaux bénéficiaires, mais également l'ensemble des, euh, des autres employés. Donc, nous, on pense qu'on n'est pas loin d'une de, 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 de solution à à la signature d'une convention
6: collective effectivement hmm. La
4: base là c'est une augmentation pour les préposés de 12% mais là euh, démêlez-nous un peu parce qu'il y a les préposés aux bénéficiaires du secteur privé, là il y a là-dedans qui à 13-14$ avant il y a ceux des CHSLD publics eux étaient à 20$ déjà, 20 quelque chose euh, ouais. là depuis ce temps-là ils ont eu des, ils ont déjà eu des primes à cause de la COVID euh, qu'est-ce qu qu que les primes on les oublie on les remplace par une augmentation permanente ou qu'on les inclut et on y ajoute l'augmentation replacez-nous tout ça, le privé public, prime, pas prime
2: mais là dans le privé, écoutez, là on négocie dans le secteur public au moment où on c'est ça, donc, donc ça, euh... ça tire
4: pas nécessairement le privé là
2: non, mais euh, vous savez vous savez que nos syndicats ont déposé, ont fait une demande d'application de, d'un décret de convention collective dans le secteur privé visant l'ensemble des résidences pour personnes âgées, des CHSLD des privés euh, pour euh, en ce qui a trait à l'ensemble du personnel, pas juste les préposés aux bénéficiaires. Donc, euh, aujourd'hui, on est dans, dans le public. Écoutez, on souhaite, les primes, elles sont là temporaires. Hein. C'est des primes temporaires dans le but de pallier à leur situation actuelle de pandémie. Euh, je pense qu'elles étaient... Elles, étaient nécessaires, nous ce qu'on souhaite, puis c'est le même levé du Premier ministre, c'est d'intégrer ça de façon permanente au salaire. Donc, c'est ce qu'on a déposé ce matin.
4: Donc, euh, des hausses sur trois ans de 12
2: ben, Non, écoutez, des hausses, des, hausses de, des hausses, ce qu'on a déposé ce matin, c'est des hausses de 2 par année pour les trois prochaines années. Euh, les préposés aux bénéficiaires, eux, bénéficieraient, là, ou à, à peu près, là, de, de 12 d'augmentation. On atteindrait le 25 de l'heure, À la fin euh, des trois ans. Euh, à la fin, euh, même, euh, même avant ça, là, avant ça. Euh, et je vous dirais que notre souci également, puisque ça a été placé dans le cadre d'une entente globale, c'est qu'on veut aussi améliorer la rémunération des plus bas salariés parce qu'il euh, y a un problème d'attraction et de rétention. Ce pas juste un problème d'attraction et de rétention de préposés bénéficiaires. C'est un problème d'attraction et de rétention de l'ensemble de la main-d'oeuvre euh, dans notre fonction publique, santé, éducation et fonction publique. Donc, il faut absolument hausser les plus bas salariés, hausser les salaires des plus bas salariés. Euh, puis nous, la proposition qu'on a faite ce matin, c'est tous ceux qui sont au rangement 1 à 11 euh, dans, dans la structure salariale, ben, eux auraient des augmentations euh, supérieures à la troisième année de la convention collective, ce qui amènerait de meilleurs salaires et euh, réglerait une partie de la rétention et de l'attraction la, pour ces types d'emplois-là, et les préposés aux bénéficiaires sont dans ça, bien évidemment.
4: Donc, euh, potentiellement, on pourrait avoir un déblocage cette semaine. Vous semblez optimiste, vous semblez quand même de bonne humeur,
2: là. <rire> Bien sûr que je suis de bonne humeur. <rire> je suis toujours de bonne humeur. Non, mais Ah, euh, je sais pas. <rire> Ah oui, oui, je suis pas mal toujours de bonne hiver. OK. Euh, écoutez, nous nous on le souhaite d'ailleurs, euh, le, le conseil du trésor est censé nous revenir, on nous disait qu'on nous, euh, qu nous reviendrait cette semaine euh, Écoutez, je sais que les autres organisations syndicales sont aussi, euh, sont aussi aux tables de négociation dans le courant de la semaine, donc j'imagine qu'il y a un exercice de coordination de tout ça de la part du conseil du trésor, mais nous on a véritablement une proposition là, qui, euh, qui, qui, qui est en harmonie avec ce que veut le premier ministre, avec ce que veut le président du Conseil du Trésor, et on pense que c'est une proposition qui satisferait aussi euh, l'ensemble de nos membres, pas juste les préposants bénéficiaires, donc l'ensemble de nos membres. Mm
4: -hmm. Ouais. Euh, l'ensemble de vos membres, quand même, qui... Euh, comment je dirais ça? Il y, y a eu, dans le cadre de cette crise, une espèce de prise de conscience, parce que dans vos membres... Euh, il y en a qui ont travaillé très, très fort, entre autres dans le secteur de la santé, dans d'autres services d'urgence, etc. Il euh, y en a qui ont travaillé à domicile, il y en a qui ont travaillé moins fort parce qu'ils ne pouvaient plus faire leur travail parce que c'était interdit de se rassembler, peu importe. Mais ce que j'allais dire, c'est que le point commun à tous les employés du secteur public, c'est qu'ils ont gardé leurs revenus. Il n'y a personne dans le secteur public qui a perdu son revenu. Euh, c'est comme C'est ces ce genre de crise-là qui fait prendre conscience aux gens de la valeur de la sécurité d'emploi.
2: Ben, écoutez, oui, ça fait. mais ben, moi je vous dirais que ça fait ça, fait, ça fait prendre conscience aux gens de la valeur de ces emplois-là aussi, on peut bien se dire écoutez, bien oui, on gardait le revenu ce monde-là, mais on avait besoin de ce monde-là aussi, autant en santé, autant dans nos services de garde, autant dans notre fonction publique, les fonctionnaires qui ont continué à travailler, c'est parce qu'on en avait besoin, les fonctionnaires au fédéral qui ont géré les prestations, les prestation canadienne d'urgence, la subvention salariale, l'ensemble des programmes, tant fédéralement, que provinciaux qui ont été mis en place. Ça prend toujours bien du monde pour les gérer. Ça se gère pas tout seul. Donc, on avait besoin de l'ensemble de, 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 de cette force-là pour passer au travail de la crise. Une chance qu'ils sont là. Ben oui, on les paye. Ben oui, on a une sécurité d'emploi. Mais pourquoi? Parce qu'on a besoin de ce monde-là.
4: Mmh. – Il y a des gens qui trouvent euh, sur le, 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 les, les milliers, il y a des gens qui ont été en quarantaine, là, qui ont vraiment eu la COVID ou qui ont été en danger de l'avoir qui ont été en quarantaine, mais euh, sur les 11 000 là, qui étaient plus dans le système de la santé, j'entends les commentaires des gens du secteur privé, puis il y en a qui disent dans le secteur public, c'est trop facile. Tu sais l'expression caler malade, d'un matin, tu as des journées de, des d'accumuler, des journées de maladies d'accumuler, puis à un moment donné, tu es dans une période même si on a grandement besoin de toi, tu dans une période où tu as des inquiétudes ou peu importe, puis tu puis tu rentres pas. Il y a des gens qui disent dans le secteur public, c'est bien trop facile, c'est bien trop facile de, de pas rentrer. Là.
2: Ben, écoutez, c'est trop facile de pas, pas rentrer. Écoutez, il y en, en, manquait 11 000. 11 000 sur deux, dans santé, de 11 000 sur 275 000 travailleurs. Le chiffre paraît gros, 11 000, là. Mais 11 000 sur 275 000, là, c'est pas énorme, C'est pas énorme. puis d'autant plus qu'il y en avait au moins la moitié de ce monde-là qui était malade. Il y en avait une autre, il y en avait une autre bonne gang qui était en isolement. Euh, écoutez, les gens ne font pas exprès pour ne pas aller travailler, puis, écoutez, je vous le dis, il y en a qui avaient peur aussi. Il y en a qui avaient peur, puis pas peur, nécessairement, juste pour eux, peur de ramener ça à la maison, à leurs conjoints, mm -hmm. leurs conjoints, leurs enfants, ben oui, il y avait peur, donc il faut les sensibiliser. Puis, je pense que là, on, dit qu on nous dit, le premier ministre nous dit qu'il y a du monde qui revient au travail, ben tant mieux, du monde qui était malade, puis qui sont revenus, puis qui sont en santé, puis qui vont, qui vont travailler, tant mieux. Tant mieux. tant mieux, tant
4: mieux. Ben, Daniel Boyer, merci de nous avoir parlé. Merci, au revoir, le président de la FTQ. En fin de pause, Anaïs, c'est là avec la
5: culture au retour. Mario Dumont. Il
3: s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois la santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
0: La politique, autrement dit
5: culture et
4: société. Bonjour, Anaïs. Hey, bonjour. Hello.
9: Bonjour. Quelle belle semaine, Mario, pour ton anniversaire. Est-ce que ben c'est le oui. festival des 50
4: ans? Oui, des, des, des festivités des entourant festivités. mes 50 ans qui vont toutes avoir lieu à l'extérieur sur la terrasse parce qu'il fait beau.
9: Bien, c'est une chance. Imagine-toi, le 50 ans, ans, il pleut, tes dalle, au moins non, parce gros que le Début soleil. mai, ça n'avait
4: pas été terrible jusqu'à euh, maintenant. Non, non exactement. Là... Tu le mérite. – Deux nouvelles émissions.
9: Deux nouvelles émissions. Geneviève Ogleman qui est de retour avec une émission de cuisine, elle qu'on a suivie pendant six euh, saisons, en fait, à cuisine futée. Là, il s'agit de l'émission Sa 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 qui sera présenté sur ici 2tv En 2020-2021, évidemment, là, en télévision, c'est assez difficile de donner des dates. On apprenait d'ailleurs aujourd'hui que la saison euh, automnale pour euh, ici 2tv commencera le 14 septembre. Donc, c'est quand même déjà repoussé. On est, on est tous est un peu
4: curieux de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir à la TV en 2020-2021. Ouais. On se à, à tous les
9: postes. <rire> Est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Mais là, tranquillement, je commence ouais, à Oui, il y a des productions. Non, ça Il y a quelques productions euh, qui sont mises en branle, mais ça reste que c'est sûr que des séries telles le District 31, là, on, y a, on espère plus ou moins voir... Non, euh... puis remplir une grille, ça en prend des produits, là s'emprunt énormément. Effectivement. Au moins, on sait que cette émission de cuisine, on parle de 27 émissions hebdomadaires d'une durée d'une heure avec plusieurs thèmes, soit le lunch, les gaspillages, les allergies, euh, le manque de temps. Moi, c'est une nutritionniste que j'adore. Elle vulgarise très bien. Elle me donne envie avec Cuisine futée C'est une des premières émissions qui m'a vraiment donné le goût de cuisiner parce que je suis vraiment nul le temps C'est le temps d'avoir des émissions de
5: cuisine en confinement, honnêtement. Là, je me suis surpris à commencer à aimer cuisiner. Regarde, j'aimerais savoir des que tu conseils? fais ton pain comme tout le monde? Non, non, la nouvelle mode soit... pour faire son pain. Oh, je trouvais ça, je ça trop. Là. Non,
9: j'ai fait... Euh... <rire> Ta limite est là.
3: <rire> la limite est là, ouais, <rire> c'est ça. Est là. Ouais.
9: Autre nouvelle émission, cette fois-ci, c'est euh, à Z-Télé, l'automne prochain. Évidemment, il n'y a pas de date encore. Et rien de mieux que l'animatrice pour présenter ce que c'est. Voici Christine de Morency et l'émission Corde Raide. C'est quoi, Corderet? En gros, c'est on soit trois humoristes qui viennent faire un numéro inédit sur un sujet qui peut être glissant. Comme par exemple, les végétariens, les baby-boomers, les policiers, les noirs, les lesbiennes, les gros. Très glissant, c'est un gros quand ça sue, hein? <rire> Mais c'est aussi présenté devant trois juges invités qui sont intimement liés par le sujet. Après avoir testé des blagues, l'humoriste est invité à venir faire une table ronde où on discute avec les juges invités à savoir, euh, est-ce que l'humoriste s'est auto-censuré? Est-ce qu'il euh, a eu peur que cette blague-là passe pas? Ou au contraire, est-ce qu'il aurait pu aller plus loin? Ce qu'on veut faire avec Corde c'est de prouver à tout le Québec que même avec un sujet qui peut diviser, l'humour est rassembleur. Et ça, c'est une question qu'on se pose oh. souvent. Pouvons-nous dire tout ce qu'on veut? Est-ce que hein? tous les sujets sont bons à être abordés en humour? Moi, je te pose la question, Mario, parce que tu t'as quand même beaucoup de, de carrière. Non, derrière avec mais
4: c'est plus ce que c'était. C'est quand même devenu délicat. Euh, L'exemple le, le, qu'on prend toujours, c'est le bon... C'est Yvon Deschamps. Il en disait des choses. Il disait oui. des choses terribles, mais il les pensait pas. C'était clair que qu'il disait des choses sur l'immigration, et des choses énormes. Mais les femmes que... aussi, souvent, c'était ouais, la, la femme, femme à la mais parce maison. Parce pensait le contraire. Ou tu qui sais, voulait caricaturer les gens qui pensent ça en mais je pense pas que tu pourrais aujourd'hui là.
9: Mais j'ai bien hâte de voir j'aime l'idée parce que des émissions d'humour un peu comme des émissions de, de cuisine c'est pas comme s'il si y en manquait, je pense qu'il y en a à la tonne mais là vraiment de, de, de se poser la question, pouvons-nous dire tout ce que l'on désire avec des gens justement qui sont euh, obèses devant nous et qui nous disent ça ça passe, ça ça, 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 va ça être passe juges. pas ouais, C'est okay. exactement des juges invités Des donc. juges invités oh. à chaque épisode qui euh, font partie là, que le sujet vraiment le parle d'eux donc si on parle de personnes exemple homosexuelles ou de la communauté LGBT, ben là, les trois juges seront de la communauté LGBT et ils vont dire « Moi, ça, ça passe, ça, ça passe pas. Tu pourras aller plus loin. » Donc, je trouve ça quand même intéressant. On pousse oui. la réflexion plus loin que quelques humoristes autour de la table qui n'ont peut-être pas vécu telle situation. Alors, j'ai bien hâte de voir ça à Z cet automne. Yannis, il y a eu un premier concert intérieur depuis le début du confinement aux États-Unis? Oui, États -Unis. aux États-Unis, ça a eu lieu à Fort Smith, qui est une petite ville au sud des États-Unis, dans l'état de l'Arkansas. En fait, qui là-bas, il n'y a pas eu vraiment de confinement. Donc, les gens avaient le droit encore okay. de sortir de la maison. Évidemment, on invitait les gens à faire très attention. Et là, ça a eu lieu hier. Et là, je veux juste vous donner une idée de comment c'était dans la salle pour voir un peu ce que l'on pourrait vivre au Québec. Dans une salle de 1100 sièges, il y a eu seulement 239 sièges occupés. Tous les gens devaient être âgés de 10 ans et plus et porter un masque. Sinon, on te donnait ou on te vendait un masque. On prenait la température corporelle de chaque euh, spectateur qui entrait dans la Donc, salle.
4: 239 sur 1100 places, Donc on a pris la température et qui porte un masque.
9: Et qui porte un masque. Et là c'est pas terminé. Pour aller aux toilettes, on a fermé plusieurs urinoirs, plusieurs lavabos pour s'assurer qu'il y a un strict minimum là pour que les gens, exemple, si c'est deux dans la salle de bain, il ben, n'y a pas trois lavabos disponibles. Donc on a vraiment ouvert vraiment une petite quantité de lavabos, d'urinoirs, de toilettes pour les gens. Ce n'est pas terminé. Ensuite, tous les endroits susceptibles d'être touchés par les gens et il y en a énormément dans une salle étaient désinfectés. Donc le parfum purel 2020 devait oui, sentir ça. fort dans la salle et au sol. Il y avait des flèches pour Diriger les gens pour être sûr, un peu comme dans les épiceries, que euh, quand tu entames ton chemin, là, tu ne reviens pas en arrière, c'est tout des sens uniques. Est-ce que ça vous dit d'aller voir un spectacle dans ces. Euh, <rire> Imagine-toi, moi, je pense à l'artiste aussi sur scène, de voir tout le monde assez dispersé En fait, la avec, réponse, euh, c'est
4: non et oui à la fois. C'est-à-dire que c'est sûr que ça ne te tente pas d'aller voir un spectacle dans ces conditions-là. Tu te dis que c'est une prison. Là, mais quand ça va faire. Euh, quand ça fait six mois que tu n'as pas vu un spectacle ou un an que tu n'as pas vu un spectacle. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas finir par te dire c'est déjà extraordinaire de pouvoir voir un spectacle, même mm -hmm. dans des conditions qui seraient théoriquement merdiques. Moi, je pense que c'est de même que l'être humain s'adapte, tu finis par te dire
5: bon, ben, c'est ça, ça un spectacle ouais, maintenant. Ça, ça comble avenir. quand même en partie un, un espèce de manque. Là, moi, des oui, fois, oui. j'ai l'énergie d'une foule. Ça me manque, hein, que ce soit un
9: événement mais là, sportif. Ça, c'est euh, ma question. À
4: 239 dans une salle de 1100,
9: oui.
5: mais
4: généralement, il n'y a pas d'atmosphère. Bien...
9: Mais puis on voit pas le visage moi c'est surtout ça tu sais on peut tous sourire des yeux là on s'entend mais en général tu moi je pense surtout à l'artiste hein? pour les gens assis dans la salle je vois Ils pas non tu gardes donc là la personne qui est sur scène là tu vois 230 personnes devant toi tu, voit tu vois 240 masques <rire> masque. tu vois pas les gens sourire tu vois pas les gens chanter tes chansons mis à part oui on peut taper des mains mais moi c'est vraiment plus pour l'artiste je pense que pour les gens dans la salle que c'est plus difficile parce que là il me semble le contact toi tu es seul sur scène puis est-ce que vous avez du plaisir ou non c'est plus difficile. Puis il n'y a plus de parterre non plus, j'imagine. Tu n'as pas de, de ben, juste il en Il disait avant, vraiment là. que les gens étaient séparés. Si on y a l'exemple ensemble, Mario, on a un banc qui nous sépare, mais s'ils étaient capables de nous asseoir plus loin dans la salle pour vraiment distancer les petites gangs, là, pour s'assurer que personne ne soit en contact. Hey hey, ouais, et Puis ça sent le puis les lignes par terre.
4: Ouais, c'est quelque chose.
9: Mais quand même, il y a eu le premier concert en salle aux États-Unis. Donc c'est quand même bon signe comme quoi tranquillement on s'en va vers un retour culturel. Euh, un peu différent.
4: Adam Sandler dans un film de basketball. Oui,
9: en 2014, euh, Netflix, en fait, et Adam Sandler ont signé ensemble un engagement dans lequel Netflix s'engageait à produire quatre films avec Adam Sandler. Et depuis, l'accord a été renouvelé à quatre reprises. C'est vraiment un des acteurs qui attire le plus sur Netflix jusqu'à maintenant. On parle de deux milliards d'heures de films vus avec Adam Sandler. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment... Bien, oui. c est, c est, moi, tu me dis Adam Sandler, automatiquement, j'ai plus envie d'écouter le film. Mais là, il y en a de combien de films de faits avec euh, Netflix? Netflix. Avec Netflix, ben le calcul, quatre par année, ils doivent au moins avoir une bonne quinzaine. OK, ben, parce que mais... ton...
5: sa filmographie n'a pas de sens, il me semble, Adam Sandler, il y en a, y a tellement fait de films. Ah oui, des non. films comme oh, euh, euh... Netflix, là, je ne pourrais pas en nommer Mais euh...
9: ben, avec Netflix, celui <rire> que j'ai <rire> en tête, c'est pas, hein? pas ça. Avec Adam Jennifer c'est Netflix, ils l'ont fait. C'est Netflix, lorsqu'ils sont venus ah, tourner ouais. à Montréal, il y a environ deux ans de ça, les gens dans le centre-ville se prenaient en photo avec un Adam Sandler, hier, derrière, qui mangeait avec Jennifer Aniston. Mais là, le titre... mais Évidemment, les films Netflix, il y en a oui, quelques-uns. Je te dis Irishman, on le sait tous, mais il y en a beaucoup moins des films Netflix, vraiment, qui, euh, qui marquent. Peut-être Roma aussi, là, qui s'est quand même retrouvé aux Oscars. Jusqu'au déclin? jusqu'au déclin, mon dieu. – mon qui marche ami. fort. – Honte à moi, honte à oui. nous. mario on en a parlé. – Mme Sandler n'est <rire> pas dedans. – Non, c'est bon non, bon non Un autre de l'humour ben un peu différent. Et là, c'est ça, ce film-là, en fait. Ce sera l'histoire d'un euh, recruteur de basket américain qui découvre un jeune talent très euh, prometteur à l'étranger. Il va le ramener aux États-Unis pour euh, conquérir la NBA. Et le film sera produit par LeBron James. Donc là, j'ai hâte de voir. – on, on est full basket. – On est full basket. – Il reste 20 secondes pour nous dire deux matchs sur... Deux manchettes. Lady Gaga et Ariana Grande sortent leur première chanson ce vendredi. Premier duo en carrière. Et post Melon se lance dans le vin. Il sortira au mois de juin 2020, donc dans quelques semaines à peine. Un vin rosé, maison numéro 9. Et c'est quand vous vous sentez plus classe, vous pouvez le boire. C'est ce qu'il a écrit sur les médias sociaux. Mais Je me sens toujours que c'est passé que pour toi, Marie. Mais
4: euh, il produit où, son vin?
9: C'est un vin... Ah, là, j'ai plus de temps. C'est un vin en Provence. Donc, il est allé en voyage okay. en Provence l'an passé puis euh, a décidé de faire quelques collaborations avec des gens là-bas. Ouais, mais mais maison numéro 9 ils, ils sont
4: toutes, toutes en Provence, Angelina, Jolie à l'époque
9: Est-ce que tu veux que je te dise rapidement ce que ça va goûter? L Invitation de fruits fraîchement cueillis, doublés d'une touche de dessert français ah, Ça sonne <rire> Voilà.
4: On s'arrête, merci à nice yeah, yeah. Le retour de
3: Mario Dumont Pour nous rejoindre en studio
0: Studio à commercial Cube.radio Appelez ou textez
3: 187 Quebradio cube radio 1
0: 827 2346
4: Alexandre, dans les nouvelles du jour, il y a le président Trump qui fait la nouvelle sur deux fronts. D'abord parce que il a annoncé aux Américains qu'il prenait lui-même en mesure préventive euh, de l'hydroxychloroquine. Si... Oui. J'ai posé la question ce matin au docteur Weiss, là, le microbiologiste euh, québécois.
5: Il est resté poli, mais disons qu'il était plutôt étonné de la nouvelle. Bien, c'est parce que ça, ça, on sait que ça peut avoir plusieurs effets secondaires non désirables. Moi, surtout. Et, pense... et l'effet, pour ce qui est de
4: la COVID, il est pas clair. Là. Je sais que c'est devenu politique, puis il y a des gens qui veulent tellement y croire qu'ils finissent par y croire, mais les études... Euh, D'abord, ce pas en prenant de... Les, les études, c'est que pour des patients atteints... Ça peut ralentir. En, en combinaison avec un autre médicament, ça peut ralentir mais il y a nulle part il y a aucune étude qui démontre que les gens prenant de l'hydroxychloroquine seraient protégés D'ailleurs, ils la font docteur Weiss me dit ça ils la font aux États-Unis toutes les gens qui ont le lupus comme maladie oui. prennent de l'hydroxychloroquine et donc ils les suivent savoir ceux qui peignent la COVID ceux qui l'attrapent est-ce qu'on pourrait voir statistiquement qu'ils sont moins malades? Ou là, ça donnerait au moins un, un fondement à la thèse là, de, de Donald Trump, mais pour l'instant, oui. ça ne
5: semble pas si clair. Mais non, puis lui, il a dit que ça ne ferait pas de mal parce que c'est utilisé depuis 40 ans contre le paludisme, entre autres. Non, c'est vrai, là, euh, médicament. Beaucoup de médecins en prennent, a-t-il dit? Ça n'a pas été contre-vérifié. ils font du lupus ou de la Est-ce que tu chose? penses qu'il en prend vraiment, Mario? Il dit ça. Oui, il y a des gens qui mettent ouais, hein? ça. c'est ben, mais... ça. parce que c'est véritablement dangereux là puis je pense que M, M Trump a dit souvent des trucs qui sont potentiellement dangereux là. quand l'isol doit faire un communiqué de presse pour euh, contredire ouais. des propos du président américain c'est certain que ça il y a certain, un certain danger derrière tout ça mais est-ce que lui vraiment en prend? Ou il dit ça seulement pour continuer à, à dire, à puis à prouver, euh, puis à mousser qu'il avait raison de dire à tout le monde de prendre de l'hydroxychloroquine? Ouais. C'est pas certain, mais c'est pas la seule raison. Et par disais, ailleurs, hein. il menace l'Organisation mondiale de la santé. Ben, on sait qu'ils se sont déjà retirés, là, ils ont suspendu à mi-avril, les Américains, le financement euh, qu'ils donnaient à l'Organisation mondiale de la santé. Il faut dire quand même qu'ils sont de loin là, les premiers à donner de l'argent à cette organisation onusienne-là. C'est 553,1 millions de dollars euh, dans les deux dernières années qui ont été données par les États-Unis mmh. pour donner un autre un, un ordre d'idée un ordre de grandeur la contribution de la Chine est de 8 années, c'est 7,9 millions de dollars quand même ouais. à côté mais là ils menacent les États-Unis de retirer ça de manière permanente s'ils voient pas des améliorations notables dans les 30 prochains jours, peu importe ce que ça veut mais dire. Mais le danger euh,
4: que plusieurs observateurs voient c'est si les Américains se retirent, tu ils se plaignent déjà l'OMS est trop collé sur la Chine, mais si les Américains se retirent, l'effet de la Chine remplace un certain nombre des millions de financements américains. Mais là, monnaie, tu finis par provoquer ce dont tu te plains. Là. Tu provoques que l'OMS soit collé sur la Chine, mais tu colles toi-même l'OMS
5: sur la Chine. Mais bon, euh, c'est certain. Va... Là, alors, dans, dans tous les cas, la Chine, eux qui demandent à M. Trump et aux États-Unis de cesser de rejeter la faute sur eux. Euh, Puis, de s'occuper plutôt là, de leur bilan de la COVID à eux. On sait que ce n'est pas terminé encore aux États-Unis, même s'ils portent de plus en plus à leur déconfinement.
4: On a entendu euh, tout à l'heure
5: euh, l'extrait du premier ministre euh, et on l'a encore? Oui, oui, oui. On a le premier ministre, le François Legault, qui a parlé d'être un peu déçu de la manifestation. Non, on l'a écouté plus tôt dans l'émission. Il s'est dit, ouais, dit déçu, euh, de, la, il dit déçu
4: de, la, de la manifestation faite ce midi par la Fédération des infirmières du Québec. Nancy Bédard en est la présidente. Bonjour, Mme Bédard. Bonjour. Euh, ça vous fait quoi d'avoir déçu le premier ministre?
1: Absolument rien. Il y a une réponse cavalière et honnêtement, là, je trouve ça ordinaire pour les 76 000 professionnels en soins qui se donnent cœur et âme depuis le début. C'est d'une tristesse et c'est moi qui ai déçu de mon premier ministre. S'il a déçu les 76 000 professionnels en soins et bien des gens de la population aujourd'hui, quelle réponse cavalière de sa part?
4: Mais qu qu'est-ce vous voulez dire par une réponse cavalière? Parce qu'essentiellement, ce qu'il a dit, là, pour le résumer, c'est que le, euh, vous manifestiez pour un meilleur ratio d'infirmières, euh, mais il dit le ratio, ça donne rien de parler de ça, de toute façon, on a ouvert un paquet de postes et il n'y a personne qui applique. Donc, même si on ouvrait plus de postes dans mesure où les derniers sont restés, sont restés vacants, ça ne change plus rien, là.
1: Nous ne manifestions pas pour ça. On n'a jamais parlé de ratio. On manifestait contre les arrêtés de la ministre. On a demandé à la ministre de mettre un arrêt sur ses arrêtés. On n'a plus besoin de ça au Québec et de pouvoir avoir nos vacances, que nos calendriers de vacances soient affichés puis de reprendre notre contrat de travail, nos conditions de travail, sachant bien qu'à Montréal, il pourrait y avoir des ententes particulières. C'est... C'est ça qu'on a demandé ce matin. Et une heure plus tard, il démontre juste qu'il nous écoute pas. Il s'en va sur complètement d'autres choses, des ratios. Jamais, jamais... C'était pas ça, la manif. Mandé. Mais pas du tout, mais pas du tout. Alors, c'est d'une tristesse. Alors, ça demande qu'il nous écoute pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé cet après-midi. Et c'est vraiment cavalier d'avoir mmh. fait cette réponse-là. Honnêtement, oui. on est là. S'il veut parler de l'anégo, on peut en parler. Là, encore là, c'est comme on le dit depuis le début il y a vraiment une différence entre ce que le premier ministre dit et ce que l'appareil fait. On l'a eu dans le réseau de la santé, on l'a eu avec la pandémie, et là, avec l'anego, il parle de ratio, il parle d'afficher des postes et que les postes doivent être attractifs. On a eu environ six 6 heures de rencontre officielle en 50 jours de négo où on a déposé des demandes pour avoir des postes attractifs, des postes de qualité. Il sait qu'on peut négocier si on veut. Tout ce qui est en lien avec la surcharge de travail, les ratios, ce qu'on nous a dit, c'est ce n'est pas le temps de négocier ça. On voudrait l'attacher dans une lettre d'entente, travailler ça plus tard, puis eux, ce qu'ils voulaient, c'est vraiment attacher le 5 d'augmentation de salaire sur trois ans pour les professionnels en soins, puis qu'on ait une entente de principe. Moi, c'est ce que je me suis fait offrir à date à la table. Je ne sais pas si le premier ministre le sait, mais voyons, euh, c'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes, le statu quo peut plus continuer. Donc vraiment, deux éléments totalement différents, c'est le PM qui amène la négo sur la place publique, mmh. nous on n'est pas là du tout, on n'a même pas rien à amener mais sur la place publique. Alors voilà. Là, mais
4: on, va, on va parler de votre sujet de manifestation oui. qui était euh, la prise de vacances, qui, qui apparaît quand même compliquée, si je me mets dans la peau des gens qui nous, euh, oui. qui nous écoutent, c'est sûr que la moyenne des ours se dit, ah ben, pauvres infirmières. Ils auraient besoin de vacances, puis c'est vrai, ils mériteraient leurs vacances, tout ça. Mais de l'autre côté, ils ont on pas pas le réseau à découvert. Il manque de monde, il manque de personnel. Euh, si les infirmières s'en vont, et là, en plus, les gens qui disent qu'on a pris des, du retard pour des chirurgies dans la région de Montréal, il y a plein de chirurgies qui ont été reportées, reportées. Euh, si les infirmières partent toutes en vacances, les blocs opératoires sont fermés. Euh, on va se retrouver l'automne prochain. Les gens n'ont pas encore eu leur chirurgie qui était due pour le mois de mars. Je mets les deux côtés dans la balance. Comment on réconcilie ça, là?
1: Ben parce que de tout temps, hein, avant la pandémie, on va se le dire, là, il y avait une crise depuis des années. Ça c'est clair là. Donc on peut pas réparer actuellement ce qui était extrêmement euh difficile avant. Fait qu'il faut pas mélanger tout ça. Donc, il y a une crise à Montréal actuellement, mais vous allez être d'accord avec moi là que quand on parle du Saguenay, quand on parle du Bas-Saint-Laurent, quand on parle de la Bitibi, quand on n'est on pas là, là. On est à peu près comme on verrait une crise en janvier-février euh, de certaines difficultés, d'influenza ou quoi que ce soit. Puis, mais encore, là, je vais vous dire que on reprend euh, les, les, les chirurgies et tout ça. c'est bien correct là, c'est très compréhensible qu'on veut reprendre ça, mais on peut pas reprendre la vie en se disant, on va reprendre la vie mais sur le dos encore des professionnels en soins on va, on va, leur contrat de travail ne sera pas appliqué, ils auront pas de vacances mais là il y a des limites là. les professionnels en soins pourront mais pas est-ce qu'il
4: y en a qui à se, niveau, se font là. dire présentement qu y aura. parce que la ministre McCann quand elle répond à la conférence de presse oui. de 13h elle dit notre but c'est que les gens aient des vacances
1: oui mais c'est parce qu'il n'y a personne qui en donne encore puis tout le monde attend après la ministre McCann pour dire oui, moi là il y a plein d'employeurs qui sont prêts à afficher les vacances de, de façon très normale là. puis ils le savent qu'ils sont capables de vous faire, parlez là. surtout à
4: l'extérieur de Montréal là.
1: Ah oui, mais je vous parle de Montérégie, je vous parle de partout à l'extérieur de Montréal. L'employeur
4: serait prêt à afficher des vacances <rire> parce qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pénurie. Oui. là.
1: Mais là, il faut attendre les directives ministérielles parce que tout d'un coup, qu'ils nous disent une semaine, deux semaines, trois semaines, écoutez, là, ça n'a juste comme pas de bon sens. Si on le dit, là, c'est parce que ça n'a pas de bon sens. Les professionnels en soins sont capables de dire quand ça fait du sens ou non. Et là, ça n'a pas. On franchit des limites où, si le Québec se déconfine, si on reprend les activités normales, ben, on doit redonner les droits. Minimalement normales. Qui vous savez que ce n'est pas la fin du monde. là, les, les conditions de travail là en santé habituellement, là, on peut savoir le minimum qu'on avait avant, puis après ça, continuer le déconfinement, puis revenir à la vie normale. Je pense que ça, c'est du gros bon sens. Puis si on veut que les professionnels en soins soient là, puis s'il y a une deuxième vague qui réponde présent, ben là, hmm. on s'en va. Vous ne pensez pas qu'il y a un risque que la
4: population paye, par exemple? Euh, je parle je l'exemple parle des blocs opératoires fermés. Là, pendant l'été, il n'y a pas de danger qu'on qu ne soit pas capable de faire le rattrapage au niveau des chirurgies à cause de ça?
1: Bien, de toute façon, c'est pas euh, le rattrapage pourra pas se faire tout d'un coup. Je pense qu'il faut que ça se fasse graduellement. Mais que, le prix à payer, c'est que si on réouvre tout ça, puis que les professionnels en soins tombent au combat, sont pas au rendez-vous, puis qu'ils sont fatigués, qu'ils font avancé. des erreurs, personne va être. Va, alors, est, on, on est là juste pour être. Pour faire en sorte que la population soit vraiment gagnante là-dedans. Mais pour qu'elle soit gagnante, je pense qu'il faut redonner un minimum aux professionnels de soins. Puis c'est le minimum qu'il y avait avant, les conditions de travail, avoir droit à des congés, avoir droit à des vacances. Puis la vie va reprendre et après ça, on va régler les problèmes qu'on doit régler qui étaient présents avant dans le réseau. Il ne faut pas tout mélanger là. Alors, il ne faut pas se servir de cette crise-là pour dire on va continuer vraiment là de, de 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 continuer les arrêter, enlever tous les droits des professionnels en soins parce qu'on est opportuniste. Ça nous aide à régler plein des problèmes du réseau. Non, ça va être désastreux pour les professionnels en soins et je vous le dis, la population n'y gangrera pas. Donc, ce qu'on est venu demander au ministre ce matin, c'est de redonner tout ça aux professionnels en soins. On va être là pour travailler, on va être là pour la reprise des travaux et honnêtement, malheureusement, le ministre n'a pas écouté puis il est allé sur les ratios puis de la négo on n'était vraiment pas là pour ça ce matin, mais vraiment pas là pour ça.
4: Mme Bédard, merci beaucoup.
1: Merci. Au revoir. Au
4: revoir. voilà, donc, euh, elle est déçue, elle aussi, de son premier ministre qui euh, s'est trompé sur le motif même de la, de la manifestation. On va faire une pause, on parle à Emmanuel Latraverse au retour.
3: Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
4: Alors, c'est l'heure de la chronique d'Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, il euh, ben, y a eu une annonce aujourd'hui en Ontario concernant les centres pour aînés qui a, qui, a, qui a relancé le débat au Québec sur une éventuelle commission d'enquête sur les CHSLD.
0: Oui, parce que l'Ontario, le premier ministre Doug Ford a confié à une enquête, pas une enquête publique, là, mais faire une enquête euh, euh, privée, là, un peu dans le sens d'une enquête du coroner, là, pour essayer de comprendre et d'identifier vraiment les lacunes qui ont mené là, à ce fort taux de contagion et de décès dans les centres de soins de longue durée de l'Ontario. Or, c'est sûr qu'au Québec, la même question se pose, hein? d'autant plus que nos CHSLD ont été doublement touchés et c'est principalement à cause de ça que le Québec se ramasse dans le triste palmarès là, euh, des, des régions du monde où la pandémie a été euh, le plus, euh, la plus meurtrière. Ce qui est intéressant, c'est que M. Legault a pas voulu s'engager hein, là-dessus. Il dit que c'est vrai que ça va prendre une réflexion, une forme d'enquête, mais euh, il dit -ce que euh, je veux pas, je veux pas aller trop vite dans la décision que je veux prendre. Et tu sais que ça y prend encore quelques semaines pour trouver euh, la bonne formule et faire une annonce en bonne et due forme. Euh, J'ai trouvé ça assez habile de sa part. Et moi, je pense que le défi auquel le gouvernement est confronté, c'est comment poser un diagnostic euh, relativement rapide parce qu'on sait que nos CHSLD, euh, notre société est à risque d'une deuxième vague et donc il y a un côté où il va falloir tirer des leçons de ça euh, assez rapidement. Hein? Oui. Et donc, mais on ne peut pas se lancer là, dans une enquête un peu comme celle de la commission Laurent là, qui va durer deux ans. Là. Mais en même temps, moi, je pense que c'est légitime que le gouvernement demande un regard extérieur de se plonger sur le problème plutôt que de simplement se fier à ouais. ses propres plans. Là, mais,
4: mais rarement, quand même, j'ai vu une situation où la, la faiblesse, me semble, en fait que la plupart des gens qui connaissent ça un peu... La plus on sait ce qu'il faut faire, là, largement en tout cas, moi je, tu sais des fois mettons la DPJ, là, quand Régine Laurent a pris le mandat, je trouvais qu'il y avait tout un travail de débroussaillage, puis comprendre, puis les relations entre les différents acteurs, dans le cas des CHSLD je dis pas, regarde, il y a toujours moyen de, de mieux fouiller, mieux comprendre mais je trouve quand même qu'on est devant une situation où plusieurs des problèmes sont clairs, simples précis, puis les solutions aussi là.
0: Ben moi que, oui, c'est vrai dans le sens qu'on sait qu'il y a un problème de porte tournante, de personnel, mais en même temps, je te dirais que la, la, le gouvernement est confronté à la lourdeur hein, de la bureaucratie, là, des CIS, des cieux, etc. M. Legault a ouvert la porte là, à faire des changements, mais sans se lancer dans un brassage de structures. Il faut, il faut identifier, je pense que c'est la partie de l'équation qu'on n'a pas... Où est-ce que la chaîne de commandement, de décision s'est brisée là, en cours de route vers les CHSLD? Comment se fait-il euh, on croyait qu'on avait assez d'équipements de protection individuelle et que celui-ci ne se rendait pas dans les CHSLD? Euh, en termes de mise en œuvre et de gestion de la crise...
4: C'est vrai qu'il y a des bouts à démêler. Il y, encore,
0: il y a encore des grosses zones d'ombre hmm. et dans ce sens-là, on peut faire une enquête, euh, je suis d'accord avec toi que sur le problème général des CHSLD, on est capable de poser un diagnostic assez précis, mais c'est encore pas vraiment clair et on n'a jamais vraiment eu de réponse sur qu'est-ce qui fait que tout s'est effondré tu sais, en termes d'équipement, en termes de remplacement, en termes de... Et donc, moi, je pense qu'il y a une valeur à cet exercice-là. Ouais. Là.
4: Ouais. Et tu nous parles du, du personnel dans le domaine de la santé. Euh, c'est un casse-tête. Ça l'était avant le confinement. Ça a été démontré encore plus par le confinement. Et il faudra bien le régler. Là, parce que là, on sent que c'est un problème pour donner les vacances cet été. C'est un problème tout le temps.
0: Ben, c'est un problème tout le temps. Monsieur Legault, ce qui est assez intéressant et controversé, je présume, pour les leaders syndicaux, c'est qu'il a vraiment pris l'habitude de se servir de cette crise là pour euh, négocier des conditions de convention collective sur la place publique hein alors il l'a fait beaucoup sur la question de la rémunération des préposés aux bénéficiaires poser ses diagnostics lui pose le diagnostic sur lequel je pense tout le monde s'entend un peu à l'effet que euh, le problème du travail à temps partiel est fondamental là, dans la, la propagation de la contagion ces préposés qui vont de de, de résidence en résidence, mais au-delà de dire on affiche des postes, les gens ne les veulent pas, euh, il faut régler ce problème-là et c'est pas nécessairement en continuant à afficher le même genre de conditions de travail, le même genre d'horaire, la même... Ce n'est pas en faisant les choses. C'est pas en faisant les choses comme avant que la situation va, va s'améliorer. Et une des réalités, c'est que la raison pour laquelle les gens ne veulent pas les postes à temps plein, c'est parce qu'ils ne veulent pas être obligés de faire du temps supplémentaire obligatoire. Là. Ouais, c est, c est faut ça. Aussi, il faut l'avouer. Faut donc, c'est comme tout revoir l'organisation euh, du, du travail dans ces centres de soins-là qui est important aussi.
4: Oui, il reste du pain sur la planche, euh, même dans l'après-Covid. Hey, merci beaucoup, Emmanuel.
0: Ça me fait plaisir. Au revoir.
4: Au revoir. Et on va tout de suite aller parler à Jean-Charles et les sports. Salut, Jean-Charles. Allô, Mario. Oui, alors, tu nous en parlais des différentes hypothèses là, sur la reprise du hockey, mais là, on a l'impression qu'on est, euh, qu est proche, qu'on est quasiment à l'heure des, des décisions et des annonces.
3: Ben, au moins une annonce, en tout cas, qui pourrait être faite par les autorités de la Ligue nationale cette semaine. Euh, évidemment, tout le monde s'attend à ce que ce fameux communiqué porte sur le protocole de reprise des activités, Mario. Mais il, faudrait, il pourrait bien s'agir aussi d'une annonce concernant le repêchage amateur qui est à venir cette année. Les équipes qui ont besoin de trois semaines de préparation à peu près avant de tenir la séance de sélection. Tu te rappelles qu'il y a eu ce scénario un peu loufoque de tenir le repêchage dans le premier week-end de juin. C'est de plus en plus improbable, évidemment ça a rencontré beaucoup d'adversité de la part de la presque totalité des 31 directeurs généraux actifs, et au moins le tiers des gouverneurs, des propriétaires qui ont dit, ça n'a pas de mon maudit bon sens cette histoire-là. Là, les dates des 19 et 20 juin pourraient être plausibles à ce moment-ci pour la tenue du repêchage, mais faudra voir également, parce que certains disent, faisons les séries éliminatoires, si le projet est sérieux, allons de l'avant. Et c'est pas grave de faire le repêchage après le processus des séries éliminatoires, donc, quelque part, à l'automne. Alors, on est passé de devancer le repêchage au début du mois de juin à peut-être le tenir plus tard que jamais, alors que les saisons juniors pourraient être recommencées, en principe.
4: Bon. Euh, là, dans les scénarios, il euh, y a la Floride, il y a Las Vegas, je parle d'un lieu là pour... C'est quoi le scénario? Est-ce que tout le hockey se jouerait dans le même État, dans la même ville, ou est-ce que finalement on pourrait l'éparpiller à trois, quatre places, un peu au Canada, un peu à Las Vegas, un peu en Floride, un peu ailleurs?
3: Il paraît que le Canada n'est pas trop, trop dans les schémas. Il okay. paraît que la Ligue nationale vise de sortir de... la coupe du coffre à Las Vegas. Toute veut de toute façon, c'est un, un sport parrain. américain, le hockey? Ben oui, tout à fait, Mario, absolument. C'est connu depuis 100 ans, ça, que c'est un sport américain.
4: On est chanceux, chanceux qu'ils nous ont laissé au Canada avoir au moins quelques équipes dans leur ligue, mais c'est un sport américain, là. Surtout dans le désert, ben, surtout dans le sud, là.
3: Tant qu'on va contribuer à hauteur de plus de 40 des revenus, je pense qu'on va avoir droit à 22,5 de l'effectif. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, il y a un déséquilibre, là, en partant. Mais, euh, mais effectivement, il y aurait deux villes américaines, dont Las Vegas, qui serait euh, actuellement dans le schéma pour une reprise des activités, une reprise pour un tournoi de la Coupe Stanley à 24 équipes. Je le répète, pourquoi? Parce que ça permet d'intégrer les Rangers et les Islanders, donc l'île de Manhattan, la grande région de New York, les Blackhawks de Chicago, donc tout le Midwest américain, un grand marché de hockey, un marché naturel, et le Canadien de Montréal, entre autres. Autrement dit, trois des six. Équipe originale, dont New York et Chicago, entreront en série dans le scénario à 24 équipes. Pour combien de temps, ça ça reste à être déterminé? Parce que la première ronde serait, en principe, je dis bien, un 2 de 3. Mario.
4: Auquel participerait le Canadien?
3: Auquel participerait le Canadien, et si rien ne change, Montréal affronterait Crosby, Malkin, Temps et le reste des pingouins dans un 2 de 3. Oui, mais tu ne sais pas ce euh, qui peut, y peut y arriver, hein? Un Deux Avec
4: de trois, là. Ouais. Price est ouais. en feu euh, un soir et demi, puis c'est fait, là.
3: Effectivement. Moi, je suis confiant. Je n'ai ah jamais oui?
4: été aussi confiant. <rire> c'est
3: pas vrai? <rire> ben moi, je <entre rire> <ça>, suis <rire> confiant de le regarder en maillot de bain et en, <rire> en <deux jours.
4: rire> OK. Mais ça pourrait-tu être euh, Les scénarios, là, on pourrait jouer des matchs à différentes heures de la jouer l'après-midi, le soir, pour faire plus de matchs, ça, c'est encore dans le décor, là.
3: T'as pas le choix n'as pas le choix, parce que là, 24 équipes, euh, puis il faut que ça sorte. Alors, on va essayer de trouver des heures intelligentes. Je pense pas qu'on va jouer à 8 heures le matin, mais on va essayer de vendre le concept, de, de, de prendre le, 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 le déjeuner, comme disent les Français, donc de dîner, comme on dit chez nous, en regardant un match, de prendre l'apéro en en regardant un autre, de souper en, en regardant un autre, puis de finir mon soir en regardant un quatrième.
4: Parlant de finir, notre émission est finie. Hey, merci beaucoup, Jean-Charles.
0: OK, Mario. <rire> Salut à bien.
4: demain. Au retour de la pause, on est avec Paul Larocque et l'équipe de LCN.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.